0: Prorrogação Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes. Toda segunda-feira a gente abre aqui o Fim de Tarde Eldorado, conversando com Gustavo Lopes, representante do Eldorado em Campo. Ele e o Raíssa em apresentam um programa aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui em nossa programação, sempre com entrevistas com personalidades. Do esporte, do universo gigantesco dos esportes. Acho que a gente tem que falar no plural, né? Tudo bem, Grisa? Seja bem-vindo! Oi,
1: Emanuel, Leandro, Olá.
0: ouvintes,
1: um abraço a todos.
0: Muito bem. Quem foi o convidado deste domingo para a gente reper repercutir um pouco aqui? É, o convidado
1: foi uma das grandes promessas da natação brasileira. Guilherme Caribé, que teve recentemente no Pan-Americano, conquistou três medalhas de ouro, sendo uma nos 100 metros livre que é uma das provas mais rápidas da natação, só perdendo para 50 metros livre, e ele também conquistou um dos ouros que ele conquistou foi no revezamento 4x100 masculino, que também é uma prova que o Brasil tem tradição não somente em pan-americanos, mas também em jogos olímpicos. E foi muito bacana porque ele é um cara super novo, ele tem 20 anos. Ele inclusive está estudando numa universidade americana, no Tennessee. Disputa campeonatos universitários lá também de natação. Ele foi para lá é, receber um convite pelo talento dele né, para poder treinar e competir por essa faculdade. E ele já está, inclusive, garantido para Paris em 2024. Né? Um dos atletas mais jovens que nós vamos ter em Paris 2024. É, e é muito interessante porque o Brasil fez uma campanha. É, muito forte nos Jogos Pan-Americanos só a natação ganhou 25 medalhas foram 7 de ouro 7 de prata e 11 de bronze se a gente for é, considerar também a natação é, ao, a mar aberto o Brasil conquistou mais duas, são 27, né? Aí eu tô falando de maratona aquática, Sim. por exemplo, com a Ana Marcela, que o Brasil também conquistou. Então, o Brasil é muito forte, não só em Jogos Pan-Americanos, como em Jogos Olímpicos, é, na, nas Olimpíadas também. para você ter ideia, até hoje, o, o, a natação, ela está no programa Olímpico, Desde os primeiros jogos, por exemplo, em Atenas, em 1896, a natação já existia. O Brasil já conquistou é, 15 medalhas olímpicas na história das Olimpíadas. No último Jogos Olímpicos, em Tóquio, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze na natação, com o Bruno Fratos e também com o Fernando Schaeffer. Né? E agora o Brasil vai com uma equipe muito forte... A gente falou do Guilherme Caribé, tem o Guilherme Costa, Sim. também o famoso Dois cachorrão. Guilhermes,
0: o cachorrão. É. cachorrão,
1: exatamente, também muito forte, conquistou três medalhas de ouro também em Jogos Pan-Americanos. Fora a toda a equipe é, brasileira, inclusive as meninas, né, as nadadoras brasileiras que evoluíram muito. E, e algumas delas, sim, chegam ali para tentar conquistar alguma medalha. A gente tem alguns nomes que já foram confirmados pela Confederação Brasileira de Desporto Aquático para as Olimpíadas. Porque como que funciona a vaga olímpica? É, o Brasil conquista a vaga por tempo e aí vai ter uma seletiva que vai escolher os nadadores que vão para as Olimpíadas. Então o que se conquista é a vaga, não é o nadador que conquistou.
0: Aí tem uma disputa a... pela vaga. Pela
1: vaga. Mas alguns já foram confirmados esse ano mesmo é, pela Confederação. Um deles, o Guilherme Caribé no 100 metros livre, né? Que foi, inclusive, aquele que ganhou ouro. É a principal
0: no... especialidade dele são 100 é, metros. Isso. Uhum. São os
1: 100 metros e os revezamentos, né? E aí é, tem todo um planejamento. Ele estava explicando antes de começar a competição quais as competições que você vai fazer exatamente para você não se cansar também, porque por exemplo, 100 metros livres é a prova de especialidade dele. Se no mesmo dia vão ter seletivas aí dos 4%, tudo isso pode acabar prejudicando ele claro. na prova que ele é especialista. Uhum. Claro. Então tudo isso é planejado antes quais que ele vão, quais as provas que ele vai participar, enfim. E isso acontece com todos os os atletas da natação. E e em Paris, a natação, ela vai acontecer do dia 27 de julho a 4 de agosto. Na Arena Paris La Défense Acho que é assim que se fala, eu não falo francês muito bem. Mas a gente <risos> aceita a sua pronúncia. <risos> Gustavo. Exatamente. Mas aí, bastante dias, né? 27 de julho a 4 de agosto nós teremos. E é aquela coisa, né? A gente tem é, toda a fase de classificação. Até chegar e, às finais. Até chegar às finais. Geralmente, os atletas é, tem que nadar aí pelo menos três vezes, né? Contando com a final para poder disputar aí uma medalha dentro de uma categoria, né? Então, além do Guilherme Caribé, nós temos o Cachorrão também, uhum. que está é, classificado por 400 metros livre. O Cachorrão é especialista em prova de fundo, então ele pega 400, 800, 1.500, né? Que, é, que são já quase que maratonas aquáticas aí também. Uh, e aí a gente tem também já algumas meninas da natação também, a Beatriz de Zotti, é, nos 1.500 metros femininos, a Gabriele Roncato, todas essas já estão confirmadas. No entanto, ano que vem, nós temos as seletivas, inclusive o, o, o Troféu Brasil, uhum. que vai definir quem vai formar essa equipe brasileira para os Jogos de, de Paris 2024. A gente fica aí na expectativa. Nós temos uma turma muito boa indo para Paris. Obviamente que a gente tem que ponderar nós temos nadadores muito fortes no mundo. Uhum. Né? Então, os próprios você tem outras escolas os próprios franceses são sim, fortes, os franceses, na natação, os americanos, né, exatamente. são sempre. Os papa... australianos são muito sim, bons também dúvida. na natação, então. Mas dá para ter esperança de medalha. Dá para ter esperança de medalha, sim. Dá assim, o Brasil é, nas últimas Olimpíadas o Brasil nunca deixou de ganhar uma medalha na natação, uhum. né? A gente
0: espera que em Paris não não não, não seja <risos> diferente, né? <risos> Claro, exato. E, e você falou, acho que brevemente, o Caribe não treina aqui no Brasil, né? treina fora. Né? Fora,
1: é. exatamente. A gente até conversou bastante sobre é isso. ele que né? treina
0: na Universidade Americana? Isso, ah. no Tennessee. Uhum. Né?
1: Ele estava ele até contando para a gente que tem ainda, o Brasil já evoluiu muito em termos de treinamento porque assim, é, material humano nós temos, os treinadores brasileiros são muito bons, os atletas brasileiros são muito bons, a estrutura deixa a desejar. Hum. E aí que é a. O... Estrutura você está dizendo piscina e vestiário. Ah, piscina, vestiário, equipamentos de musculação, Entendi. enfim, é, de, de treinamento que eles fazem também fora da piscina. Tudo isso a gente ainda está devendo um pouco. Né? Então, é, lá nos Estados Unidos ele tem tudo isso. Né? Ele tem tudo. Por exemplo, o que os atletas americanos que vão para as Olimpíadas têm, ele também tem. Entendi. É a mesma estrutura. Então, ele fala que, é, de fato, faz uma diferença treinar lá. E fora que, disputa, disputando os campeonatos americanos, como ele faz, por ele estar numa universidade americana, ele também compete com os, as grandes potências do, da natação americana. E isso faz com que ele melhore também o rendimento dele.
0: Entendi. Faz tempo que ele está lá?
1: Ele está lá um ano e meio, se ah, eu não me engano, uhum. pelo que ele falou, uhum. né? tá lá, enfim, e é engraçado, porque assim, ele é um estudante, ele faz, Tem né? que fazer a
0: universidade também <risos> Exatamente, claro, né? Claro. Ele tá lá fazendo um
1: curso, inclusive ele faz um curso de gestão esportiva, uhum. lá nessa universidade. Cara, mas isso é muito do do legal Tennessee. esse
0: modelo americano é Total, perfeito porque é... se eventualmente você não se transformar num atleta né, de, que possa disputar campeonatos e fazer sua vida financeiramente pelo esporte, você tem uma profissão, você não, tem, você não sai de mãos abanando. Né? Isso, que é o que costuma acontecer com atletas no Brasil. Né? Então você tem ali uma não, universidade eu tive com uma a formação tive até curiosidade né?
1: Exatamente, eu tive até a curiosidade de, de perguntar para ele como é, que é a relação dele com os colegas de faculdade, porque assim o Guilherme Caribe para o Brasil, ele é uma das grandes esperanças do, da natação. O cara é medalhista pan-americano. Eu perguntei para ele, os teus colegas de sala de aula têm noção do teu tamanho fora <risos> dos Estados Unidos? Porque você é um dos grandes atletas brasileiros e ele fala que os caras não tinham essa Aí depois do Panamericano, a galera começou a falar, nossa, você é um atleta forte, né? Você é um cara conhecido, né medalhista, enfim. Então mudou um pouco também a relação de como os, os colegas
0: o enxergam dentro da universidade. Muito bem. Bom, Guilherme Caribe, quem quiser ouvir a entrevista com ele... Está no Eldorado em Campo, que você pode achar tanto como podcast, né, Grisa? Exatamente. Plataformas hein? de streaming, agregadores de podcast, ou também no site, no radioeldorado.com.br. A teremos. gente precisa, teremos é. mas a gente precisa liberar logo o Gustavo <risos> porque ele volta daqui a pouco no fim de tarde adorado, isso. porque ele está indo cobrir por isso que ele está bem vestido, você percebeu? É, é eu vi percebeu? elegante é. menino
1: Botei a melhor roupa, a da Missa do Fala domingo.
0: rapidinho para onde você está indo daqui a pouco saindo aqui do programa, para onde você vai? Então, vou fazer a cobertura do prêmio mobilidade aqui do
1: Estadão vão ser premiados aí várias categorias de, de carros esportivos carros elétricos, caminhões motos e também produtos Projetos de mobilidade de, das cidades brasileiras. Que legal. Vai ser um prêmio bem bacana. Aí a gente vai cobrir e trazer as informações aí para os ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Então Gustavo entra ainda hoje no, aqui no fim de Itália Eldorado com as primeiras informações do prêmio que segue ao longo da noite também com cobertura ao vivo aqui. Você vai ouvindo flashes com o Gustavo ao longo de nossa programação. Mas rapidinho, dá para dar um spoiler do que vem por aí domingo?
1: Dá para dar um spoiler. Esse vai ser fácil. É um patinador. Pronto, já, já matamos.
0: A gente conhece muitos patinadores.
1: <risos> ele foi medalha de ouro no Pan-Americano. É. Venceu um Argentino. E vencer a Argentina é sempre bom. <risos> Na é verdade, foi por pouco. Olha, foi ali, né, nos ah. no, no centésimos. Mas ele, ele conseguiu é, a medalha de ouro. E, cara, tem uma, ele tem uma história incrível. E ele que tem 20 tipo de anos. Patinação é aquela que. Patinação do... artística.
0: Artística. É.
1: Aquilo que você vê no gelo, mas é com patins de quatro rodas. Entendi.
0: Entendi. entendeu? Eu achei que era naquelas arenas igual de bicicleta. Assim. Não,
1: não, não. É, é patinação artística mesmo, né? com coreografia, música, enfim. E ele, é o, ele tem 20 anos, é super novo, assim, e, e é muito legal. Infelizmente, na entrevista vocês vão ouvir, eles estão sendo desalojados do local onde eles treinam. Olha só, isso, estamos falando de um cara que foi medalha de bronze no Mundial, estamos falando de um cara que foi medalha de ouro no Pan-Americano e que a partir do dia, a partir da semana que vem, depois que o programa for ao ar, ele não vai ter lugar para treinar. Olha só que beleza. É absurdo. Essa é a realidade do esporte brasileiro. Bom, é O Eric... O Eric Medui. Ah, é, eu não falei o sobrenome porque é do... meio complicado. Não, não é grande, não todo, é grande o sobrenome dele, mas é, ele, para facilitar, ele se apresenta com ele reduzido. É Medzoi. Ah, boa.
0: Medzoi. Então, ó, isso próximo domingo, 8 horas da manhã, com o Gustavo Lopes e o Heisen Abac. E caso você perca a entrevista, a segunda a gente fala mais sobre ela e sobre este aspecto aí da falta de estrutura ah, para quem treina neste, nessa modalidade esportiva. Grisa, bom trabalho para você. Até Valeu. daqui a pouco, hein? Ao Até daqui aqui a pouco. A gente. Daqui a pouco estaremos aí.